0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do Tarô mitológico para o signo de Gêmeos, para o mês de abril de 2020. Bom, vamos ver quais são as reflexões aí para os Geminianos e Geminianas. A primeira carta que saiu aqui foi o Cinco de Paus. O Cinco de Paus, ele denota, ele, ele, ele fa fala sobre uma obstrução, né? uma dificuldade, né? os problemas, né? as lutas, muitas vezes internas, que nós travamos né? por conta dos problemas externos. Né? Então mostra uma certa situação de dificuldade, até de paralisia, por conta aí, de problemas externos e de, de não ter a, a visão, né? o, 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 o naipe de paus, é ligado ao elemento fogo, que, que fala da imaginação, que fala da intuição, que fala das novas ideias, né? Então, às vezes, quando a pessoa se deixa mergulhar pelos problemas, né? Ela acaba que não enxerga novas alternativas, novas formas de atuar e trava mesmo essa, essa luta interna, né? Essa obstrução de energia, e aí quando a gente vem aqui para a segunda carta, a carta do nove de ouros. O nove de ouros é uma carta que fala da satisfação, da recompensa né? de você, o elemento ouros é ligado aqui ao à terra, né? a, a parte material. Então assim, ele mostra que assim, essa talvez essa luta interna aí, essa dificuldade, pode ter alguma relação com essa parte material, de, 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 com o que a pessoa já conquistou, né? e talvez o um medo de perder né? aquilo que ela já conquistou por conta do momento que ela está passando. E quando a gente vai aqui para a carta 3, aí já, aí já vem o um cinco de ouros, você vê do mesmo naipe, e o cinco de ouro, ele fala justamente isso. A carta cabeça, essa carta da posição 3, ela mostra o que está aparente né, na situação. Você olhando para a situação da pessoa, o que, que você vê? E você vê uma, uma, uma situação de uma certa é, dificuldade financeira. Né? O cinco de ouro, ele fala também de perdas financeiras. Então, é uma situação de perda. E aí está tendo uma certa dificuldade em lidar com isso, em encontrar uma solução. E quando a gente vai aqui para a carta 4, que é o hierofonte, que é a base da questão, né? o que está por baixo aí dessa situação? Né? Hierofonte aqui é representado pelo centauro Quiron, que ele era aquele, era o sacerdote, era quem fazia a ponte, entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Ele iniciava os jovens heróis gregos, né? Nos mistérios aí da parte espiritual, né? Então, como ela vem aqui na base da questão, pode estar indicando para a gente, e aí lá dentro da terapia tarológica, né? Que é o trabalho de autoconhecimento que eu conduzo, lá a gente, dentro da terapia, vai... Esmiuçando essas questões até para ver é, da onde vem, nesse exemplo aqui, essa, essa, essa base da questão está apoiada, talvez, numa questão filosófica, né? da onde está vindo isso. E aqui, nesse caso, pode ser a percepção de Deus, a percepção do divino. Porque quando a gente enfrenta problemas, né, o mais comum. É a gente ter aquele pensamento que do castigo divino, né? Que a gente está passando por uma dificuldade, né? Porque a gente está aí talvez pagando pelos nossos pecados, né? Deus está nos castigando e aí por isso a gente está vivendo aí um tempo de sofrimento e privação, né? Então é observar que de repente a base da questão é analisar assim qual é a sua percepção do todo, né? a sua percepção de Deus, a sua percepção do Criador do Universo, será que ele é essa figura realmente que castiga os filhos, né? que se vinga, né? e por isso que a gente sofre, né? por conta disso? Ou a história é outra completamente diferente, e aí vai com o que Jesus disse, que Deus é amor, né? ele veio justamente para mudar essa visão do divino que infelizmente não mudou, né? A gente continua até hoje com a mesma visão. Os pais educam os filhos, quando os filhos fazem alguma coisa que não deveria fazer ou até para colocar medo, né? Eles dizem: "Papai do céu castiga". Você vê, se a mensagem de Jesus tivesse sido entendida, essa essa esse ditado aí, essa frase não não existiria mais, né? Porque ele vem mostrar que Deus não castiga, porque quando a gente coloca é, a fonte dos nossos problemas num poder maior do que nós, que está nos oprimindo, nos castigando, isso dificulta aí muito encontrarmos a solução, porque se não existe esse Deus que castiga, pelo contrário, ele está ajudando, ele está fazendo de tudo para que a solução apareça, então eu tenho que olhar para dentro e ver até que ponto eu mesmo criei aquela situação para mim. Né? Porque o tempo é inexorável, a gente precisa estar sempre progredindo, crescendo, evoluindo, buscando novas alternativas, seja de trabalho, seja de atividades, seja de ganhar dinheiro, a gente tá sempre, tem que estar tá sempre procurando novas formas de atuação, porque o universo é dinâmico. E, às vezes, se a gente fica sempre fazendo a mesma coisa, né? sem, sem nenhuma evolução naquele trabalho, sem nenhuma alternativa, qualquer turbulência interna que chegue vai nos prejudicar. Então, essa é uma questão aí fundamental a ser observada, essa percepção aí do divino. E, quando a gente vai aqui para a carta 5 que as influências do passado, né? a questão que deve ser deixada de lado, aqui veio a carta do quatro de espadas. O quatro de espadas é aquela carta que fala da reflexão, né? de você parar e refletir. Aqui, nesse caso, como ele vem numa posição que você tem que deixar isso para trás, é aquela coisa de você ficar pensando muito antes de agir, sabe? mais do que deveria pensar. Então, assim, tem um problema e você pensa assim, bom, mas eu posso resolver isso assim. Ah, mas se eu fizer isso, vai acontecer isso assim, assim, vai ser um problema. Então, aí você já não está certo se vai por aquele caminho. Aí você já pensa de novo, não, então acho que eu vou por esse caminho aqui. Ah, mas isso aqui não... pode acontecer, tem isso de positivo, isso de negativo, pode ser que, que não dê certo. Então eu vou tentar um outro caminho, aí daqui a pouco tem cinco opções na mesa e a gente não age, a gente não, está não, é, tá falando ali até no cinco de paus, essa coisa da obstrução, né? essa coisa do bloqueio, a gente fica bloqueado para agir porque tem, a gente racionaliza várias opções e não consegue escolher uma, né? e está tá travado e não consegue escolher uma dessas opções e talvez essa percepção aí do divino né, possa estar embaçando, possa estar camuflando alguma coisa que nós estamos fazendo de nossa responsabilidade, que está trazendo problema, né, talvez. E aí quando a gente vai aqui para a carta 6, que é influências do futuro, aí você vê, vem um 6 de paus, ou 6 de paus não, vem o um 10 de paus. O 10 de paus, ele vem falar das preocupações materiais. Né? Então toda essa situação aí de luta, de perda financeira, né? tudo isso, né? toda essa, essa energia que está pairando aí no momento, leva uma situação também de paralisia, né? de, de, de preocupação aqui você vê Jazão que está com, com as mãos aqui no queixo, né? preocupado. É as preocupações materiais por conta desse entorno material desfavorável, né? Que a gente não vê uma saída, não vê uma alternativa. Então, mostrando que ainda para frente, né? pode vir esse sentimento aí de frustração de ter assumido talvez muitas responsabilidades e não estar conseguindo dar conta, né? Mas é, é, é isso vem para mostrar não que isso seja um futuro fixo, né? Nada é fixo no universo, mas mostrar que assim se você começar a fazer essas reflexões quando vier uma situação que possa levar a esse tipo de estado, né? Um estado de preocupação, um estado de é, desânimo talvez, você consiga ultrapassar esse, esse, esse momento fazendo essas reflexões aí anteriores que a gente está colocando aqui e quando a gente vem para a carta 7 que é uma extensão futura aqui da carta 5 a carta 7 ela traz o 2 de copas o 2 de copas é uma carta que, por outro lado, ela mostra, você vê o início de um relacionamento. Né? Aqui a gente vê psique, e é, é um momento em que Eros né? se encontra com Psiquê, ele acaba se, se atingindo acidentalmente com essa flecha do cupido, e acaba se apaixonando por psique. Então é uma carta que mostra uma energia de um novo relacionamento. E aqui nesse contexto que a gente está vendo aqui, desse jogo para gêmeos, é um novo relacionamento com o divino. Você vê aquilo que a gente perguntou aí lá na carta 4. Será que Deus para você é aquele cara que castiga, né? é aquele ser que pune? Então se mudar essa filosofia, se mudar essa teologia, se mudar essa forma de enxergar o divino você cai numa situação de uma nova relação com Ele. E como Ele é o que está presente em tudo, né? nós estamos, estamos é, inseridos dentro de Deus, né? Deus faz é, tudo que existe, né? não tem essa história que a gente está aqui, Ele está lá em cima, separado. Pelo contrário, Ele está dentro. Né? Ele está dentro de nós e nós estamos dentro dEle. Então, quando a gente muda essa percepção e, e, e avalia que ele é amor também, a gente pode fazer essa conexão e como ele está presente em tudo, ele sabe, é onipresente, onisciente, ele pode dar a parte espiritual, cada um tem os seus mentores espirituais, tem né? as suas, as suas, os seus orientadores. Né? Então, quando a gente faz, retoma essa conexão... Isso, esses mentores podem atuar, eles podem influenciar, podem intuir para a gente, podem trazer a mensagem mostrando qual é o caminho que devemos seguir. Né? Então é preciso um novo relacionamento aí com o divino, aproveitar esse momento para questionar como é que a gente enxerga o divino. E quando a gente vai aqui para a carta 8, que é o ambiente externo, né? Aí você vê, vem a roda da fortuna. A roda da fortuna vem falando, nesse contexto aqui, desse jogo, basicamente isso, essa coisa de, de, dos altos e baixos da vida, né? E que às vezes, quando a gente está embaixo, né? quando está aqui na parte de baixo da roda, é justamente, não é o momento do, 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 da terra arrasada né? que faliu. Acabou tudo, não tem mais perspectiva nenhuma. Não, pelo contrário. Esse é o momento em que a gente pode fazer uma reflexão, avaliar aquilo, o que, que a gente poderia ter feito antes para que hoje não estivéssemos nessa situação, a gente não estivesse à mercê das situações externas, né? o que, que a gente poderia ter feito para ter mais autonomia, para ter mais o um poder na nossa mão. Então, quando a gente questiona isso, né? quando se está por baixo e questiona, aí é que vem a solução, porque a gente descobre o que, que a gente fez que não deveria ter feito e de que forma a gente pode mudar isso, porque a solução sempre tem. Mas aí a gente precisa estar conectado com a espiritualidade, né? com o divino com esses mentores, com esses orientadores, que é justamente para eles mostrarem qual é o caminho que a gente deve seguir. Mas antes, precisa ser feita essa meia-culpa, da gente avaliar né, o que, que a gente fez até aqui, que nos trouxe, que nos deixou expostos nessa situação. E quando a gente vai aqui para a carta 9, olha que interessante. A esperanças e temores, né? A esperança aqui que vem é a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa é, é a deusa Perséfone, né? que é a esposa de Hades, ela representa a intuição. A intuição ela é um canal de, de, de relacionamento, é um canal de contato com a espiritualidade, com o divino. Né? Se nós estamos dentro de Deus, Deus está dentro de nós, então ele está passando para a nossa consciência as orientações do que precisa ser feito. Isso vem via intuição. E essa intuição, você vê, a esperança está aí. É saber ouvir essa intuição que vai mostrar uma nova ideia, uma nova forma de, de, de lidar com a situação mas antes é preciso fazer esse trabalho de casa, de se enxergar que não existe castigo divino, Deus não castiga, e avaliar o que, que a gente precisa mudar para conseguir superar essa dificuldade. E quando a gente vem aqui para a carta 10 teria uma situação futura, né? assim como a situação futura, você vê, olha como é que está a energia, olha como é que está a, né? é tá a situação é, no entorno ali, assim como a influência do futuro, na carta 6, na veio o 10 de paus, né? que é a carta das preocupações materiais, na carta 10, que é a situação futura, veio o 9 de espadas, aí, já é aquele, aquela carta que fala do medo do futuro né? onde Orestes aqui está com, a, com as mãos nos ouvidos, com medo das três fúrias que estão apontando cada uma três espadas para ele mostrando que muitas vezes esse medo que a gente tem infundado de um futuro terra arrasada né? desesperador é essa energia ainda está aí é, 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 para é, a gente ter que lidar com ela. Então, assim, a situação do jeito que está vai levar a momentos em que você pode né, ter um sentimento de medo, de paralisia, por estar tá vislumbrando um futuro é, horrível, né? um futuro sem solução. Então, e é justamente por isso, por mostrar que as coisas vão, vão chegar numa situação onde isso pode ficar evidente, que se a gente observar o que foi colocado aqui no jogo, na reflexão, essa coisa da relação com o divino, essa conexão, a intuição, quando chegar esse momento em que pode dar na gente um desespero em relação ao futuro, a gente, opa, é isso aí já estava ali, na energia, no caminho, como uma coisa que poderia acontecer. E você vê, está acontecendo. Agora estou sentindo isso, que mostra o um nove de espadas. Mas não, deixa isso de lado. Vamos ver aí, pela intuição, né? vamos ver aí, Pô, pelo, pela, pela ideia, pela, via intuição que vem as novas ideias. Né? Então, pelas novas ideias, pela intuição, pela sua orientação, o que, que a gente pode fazer para mudar a situação? e tirar aí da, da frente, do caminho, essa visão de um futuro isolador, sabe? É isso que a gente tem que avaliar aí agora, no mês de abril, para os geminianos e geminianas, tá certo? Meu nome é Rodrigo Cruz, eu sou terapeuta tarológico, agradeço a você aí pela sua audiência, e até o nosso próximo encontro, com mais uma reflexão aí do tarô mitológico, tá certo? Obrigado!